Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Vad kul att du har rullat igång trots tipset här med oss på Rulla Vagn. Mellan våra vanliga avsnitt där våra experter svarar på lyssnarfrågor så gör vi ju den här typen av kortare råd. Och om du liksom jag är förälder till ett barn i den här så kallade trotsåldern så är det här verkligen ett avsnitt för dig. Idag pratar vi om hur du som förälder kan hantera just trots och ger konkreta exempel som gör att både du och ditt barn kan bli vinnare i en konflikt. Och till vår hjälp har vi beteendevetaren och författaren Petra Kranslingren. Välkommen hit igen Petra. Tack så mycket. Ja, jättekul att du är här och vi är superglada att du vill ge oss lite goda råd. Mm. <laughs> kan du inte börja med att berätta lite om det här som vi kallar trots? Vad är det egentligen? Mm, vad är det egentligen? Ja. Ibland så hör man ju att det är som att det finns en uppfattning om att barnet liksom bara gör tvärt emot och säger tvärt emot Precis. bara för att de har kommit på att de kan ungefär. Ja. Eller för att de är jävlas. Mm. Eh, och så är det ju inte. Nej, Utan, det kan vara väldigt skönt att höra ibland. Ja. Mm. <laughs> eh, jag har en väldigt viktig utgångspunkt i allt mitt arbete och det är att bakom varje beteende så finns det behov. Jag har hittills aldrig sett en människa göra någonting och tänkt att oh, det fanns nog inget behov bakom det beteendet. Nej. Så om jag ser någon som säger hej så kan jag tänka att hon hade något behov av kontakt. Om jag ser någon som kramas, behov av närhet eller gemenskap. Och det finns ju då inget behov som heter trots. Det finns inget behov som heter att jäklas. Mm. Utan jag... Jag tror att behovet bakom det som vi vuxna väljer att benämna som trots sitt beteende. Det handlar om självständighet i olika former. Det handlar om att barnet har fått korn på att hon har en egen vilja. Att hon kan styra och påverka omgivningen med hjälp av den där viljan. Och det väcker ju liksom wow. Jag kan vara självständig, jag kan klara mig själv. Så det handlar dels om ett behov av autonomi. Att jag vill bestämma själv vad jag har för mål för mina handlingar. Mm. Och hur jag vill utföra mina handlingar. Det handlar om att barnet har ett behov av integritet. Min kropp, mina gränser, mina sinnesintryck. Jag vill bestämma själv när jag är sömnig. Om jag fryser, om jag är mätt eller hungrig. Det handlar om att barnet har ett behov av kompetens. Att få känna att jag kan, jag klarar mig, jag är duglig i mitt eget liv. Liksom. 
de här självständighetsrelaterade behoven, de har ju inte barnet när hon föds. Då är hon helt beroende av att de vuxna tar hand om henne. Men sen i två, tre års åldern så vaknar det här behovet av att kunna och klara sig själv till liv. Och ibland så sker det nästan över en natt. Mm, så här, vi, vi vuxna blir lite tagna på sängen. Men vad då? Du tror att du kan själv. Det kunde du ju inte igår. Det vet mm. jag bestämt. Och sen när barnet står där och säger kan själv och vill själv. Så hänger vi inte, vuxna, inte vi vuxna med. Utan precis. då säger vi nej men det kan du ju inte alls det. Det är ju ganska konstigt. För egentligen så är det ju precis det man, det är ju det man vill som förälder. Så det är ju jättebra hur? att de kan klä på sig Eller själva. Och sånt där. Men ändå så blir man lite sådär. Man blir ja. lite tagen på sängen ja, och tycker att det är lite bökigt. För att just i stunden så vore det lättare om du bara gjorde precis som jag sa just mm. nu. Och så missar man det mer långsiktiga målet som handlar om att jag vill ha ett självständigt och, och kompetent barn. Mm. Liksom. Jesper Jol som jag gillar väldigt mycket, som är en dansk familjeterapeut som bland annat har skrivit boken Ditt kompetenta barn. Som jag verkligen, verkligen kan rekommendera för övrigt. Han har ett uttryck som jag alltid tar upp när jag pratar om trots. För jag tycker det är så fantastiskt bra. Han säger att när barnen blir självständiga så blir de vuxna trotsiga. Ja, det är Och jag tycker sant. att det är så sant. Och man kan verkligen, verkligen meditera ja. över det. Precis. När man tänker att man har ett trotsigt barn ja. hemma. Vem är det som trotsar mm. egentligen? Ja. Mycket bra tänkt. Mm. <laughs> För som förälder så är det ju väldigt lätt att man reagerar på alltså då, när man är lite trotsig själv. Mm. <laughs> så försöker man sätta upp ännu fler regler. Yes. Man försöker vara, som många säger till en, du måste vara tydligare med olika konsekvenser och det ska vara allt möjligt. Eh, är det verkligen rätt väg att gå när, alltså att reagera på trots med fler regler och sådär? Ja, det beror på vad du vill uppnå. Vill du på sikt ha ett lydigt barn som gör som du säger och som sätter sin egen vilja på undantag, ja, men gör det då. Men de flesta vuxna jag möter, faktiskt alla vuxna jag möter, lockas inte av den tanken. Utan de allra flesta vill, om man ställer frågan vad har du för mål på lång sikt som vi just pratade om, då vill de ha självständiga och ansvarstagande barn eh, som visar respekt för andra har omtanke om andra och så vidare och då tror jag inte att det här med att möta barnens uppror eller självständighetssträvan med att sätta gränser är det som gagnar målet allra bäst utan då blir förhållningssättet ett helt annat då får jag fundera över det här behovet som mitt barn ger uttryck för nu. Behovet av att få vara självständig och kompetent i sitt eget liv. Hur kan jag hjälpa barnet att få det behovet till godo sätt? På konstruktiva sätt. För det handlar naturligtvis inte om att vi ska ge efter för barnets minsta nyckel Och kanske byta plats i soffan varje gång barnet ber om det. Eller att de ska få spola ner plomboken i toaletten som de gärna vill göra. Utan det handlar ju om att se behovet bakom beteendet. Och att erbjuda barnet konstruktiva möjligheter mm. att få det behovet tillgodosätt. Då tycker jag en första grej som jag brukar tipsa om som förälder det är att fundera över vad bestämmer du över ditt barn? Som ditt barn kanske egentligen kan bestämma mm. över själv nu. Och jag är ganska säker på att de flesta av oss, om vi tänker att vi har ett trotsigt barn där hemma skulle kunna sätta oss ner och fundera över vad vi bestämmer för barnet och hitta saker där vi bestämmer det barnet kanske egentligen är stort nog att bestämma själv. Mm. Och det kan man ju med fördel att göra med sin partner sätta sig ner och fundera över just det. 
vad kan vi lämna över till barnet att bestämma över själv? Det går ju så mycket på rutin det där. Det gör ju det. Jag tycker själv att man upptäcker ofta när de kommer hem från förskolan. Mm. Och så bara så här, jaha, gör du? Du kan blir du din egen macka där, jaha. Ja. Så här. Exakt. Och för man bara liksom gör allting på rutin. Så det är jättebra att tänka efter ibland. Precis. När kan det vara läge för lite förändringar? Och det var just det som var mitt andra tips faktiskt. Vad gör du för ditt barn? Just det. Som mm. ditt barn kanske skulle tycka om att göra själv. Ja, de Känna sig att kompetent att göra det. Ja, ja. visst. Smörja smörgåsen, hälla upp mjölken och allt det där. Och då, ja men då spiller de ju. Ja men kan du kanske stå ut med det? Mm. Om målet är att ditt barn ska få känna sig kompetent. Vad, vad gagnar den långsiktiga utvecklingen mest? Det tredje som jag brukar tipsa om. Det är att eh, låta barnen ta ansvar där hemma. Och då kan man med fördel fråga ett litet barn. Finns det något här hemma som du skulle kunna tänka dig att ta ansvar för? Och när barnen är små då kan man också behöva ge dem en liten ansvarsmeny. För att annars kan det bli väldigt stora ansvarsområden de vill ta hand om. Men så här, ja, ja, men precis. Skulle du kunna tänka dig att ta ansvar för att ställa skorna rätt i hallen? Vattna blommorna. Ta in posten. Sådana här saker. Och det, om man ställer frågan på ett öppet och nyfiket sätt. Då är barnet ofta sugen på att ta ansvar för någonting. Sen behöver man hacka i sig att de är sugna på det i två dagar. Och sen så har de tröttnat på det. Och då kan man ju kolla vad du är sugen på att ta ansvar för nu. Mm. Mm. Fråga barnet om råd. Ytterligare mm. en sak. Det här älskar ju barn. Ja, mm. verkligen. Vad tror du? Ska jag ta de svarta eller de blåa skorna idag? Jeans eller kjol? Och då är det viktigt att man bara erbjuder acceptabla outfits till ja. barnet. Om det nu är det här. För annars kan man behöva gå till jobbet i pyjamas. Va? Så ställ bara frågor där ja. du kan acceptera alla svaren. Ja. Idag får du bestämma. Ska vi äta fiskpinnar eller köttbullar? Precis. Ska vi åka till mormor mor, mor på lördag eller på söndag? Mm. Lär barnet en ny färdighet Brukar jag också tipsa om mm. Och då kan du också med fördel fråga Barnet finns det något som du inte kan Som du skulle vilja lära dig mm. Och här kan man få Väldigt intressanta svar Från barnet Jag vet en mamma Hon, hon hade visserligen ett lite äldre barn Han var väl kanske tio Men hon frågade barnet och han sa Ja mamma jag vill lära mig att handdiska <laughs> det var ganska oväntat Men ja. han hade aldrig fått göra det Nej. De hade diskmaskiner hemma Precis. Och han tyckte det såg mysigt ut med den där borsten och bubblet och, och så. Så <laughs> Det kan vara ganska spännande att ställa den här frågan ja, det eh, Sen finns det ju vissa åldrade barn Och redan upplever att de kan allting mm. Precis. Eh, Men då är det ju så ja. Och sen behöver man förstås ta svaret på allvar mm. Så vill de lära sig Och åka till rymden Så får man kanske börja med att låna en bok mm. Om det så man inte säger att nej men det går ju inte. Utan att faktiskt ta det på allvar och bryta ner i genomförbara steg. Det sista som jag brukar tipsa om det är att ge barnen utmaningar och förtroendefulla uppdrag. Och då kan mm. du fundera över vad skulle just ditt barn uppfatta som ett förtroende eller som en utmaning. Det. Liksom. det är inte ens säkert att hon eller han vill göra det där när du frågar. Men han hörde frågan. De tror att jag kan, de litar på mig. Mm. Så fundera över det. Vad skulle vara ett Liksom en utmaning, ett förtroende för ditt barn. Mm. Och se om du kan erbjuda det till barnet. Och det här, allt det som jag har föreslagit nu, det är ju inte sånt som i, du kan göra i stunden Nej. för att ta Nej, bort trotset. Utan eh, ett av mina favoritord när jag arbetar med föräldraskap, det är ordet förebygga. Mm. Vi behöver förstå varför barnen gör som de gör och sen förebygga att problem och konflikter uppstår. Och genom att göra de här sakerna som jag just tipsade om så hjälper vi barnet att få behovet av självständighet i godo sätt på konstruktiva sätt. 
Och då behöver vi inte hamna i lika mycket så kallade trotskonflikter med våra barn. För att det är ju ett symptom på att barnet inte riktigt i den utsträckning som hon själv vill får det hon behöver. Men det är ju samtidigt så att vi kommer aldrig att få bort alla de här konflikterna. Du, du har att göra med en två- eller treåring som är lite ja. eh, labil, känslomässigt labil och som oftast vet vad hon har lust med men kanske inte alltid vad hon behöver. Nej. Så det kommer att bli problem och konflikter. Precis. Men du kan förebygga en hel del. Du kan eliminera en del det. genom att ja. göra det här. Alltså att hitta orken när ja. man är inne kanske på sin liksom tionde konflikt Exakt. under förmiddagen. Då och då är det, är det bästa om du kämpigt. redan på morgonen när mm. barnet vaknar. God morgon älskling, vad vill du ta ansvar för idag? Ja. Så att vi inte väntar på Nej, att de där problemen precis. och konflikterna ska uppstå utan att vi ligger steget före. Man kan tänka på ibland så beskriver jag barnets behov av självständighet som en flaska. Och när det börjar bli tomt i den där flaskan då, det är då vi hamnar i massor av trots konflikter ja, med våra det. barn. Om jag istället tänker att jag ska fylla, fylla på, på den, den där flaskan mm. då behöver det inte bli lika jobbigt. Mm. Bra, bra sätt att tänka, mm. verkligen. Vi, inför den här inspelningen så fick vi väldigt många frågor från föräldrar som undrar just det här när man tappar tålamodet, vilket mm. man gör ibland. Mm. Är det skadligt för barnen? Är det okej okay att tappa tålamodet? Ja, det beror på hur vi blir arga, mm. skulle jag säga. Uh, ingenting är skadligt om det händer en gång eller två uh, tror jag, alltså det beror ju ingenting låter ju som att det, vi kan slå våra barn någon gång, det är inte det jag menar Nej. men uh, om jag blir arg och tappar tålamodet och samtidigt tar ansvar för min egen ilska mm. uh, genom att visa att det är jag som inte förmår bättre just nu mm. det är inte skadligt, det är till och med nyttigt barnen behöver se att vi tappar det mm. att vi inte är kompetenta hela tiden och vi kan erbjuda en ganska fin förebild genom att göra det på ett respektfullt sätt. Men om vi tappar tålamodet och samtidigt klandrar barnet. Som att jag skäller på barnet, du borde veta bättre. Eller du får inte, vi blir arga och vi säger du är inte okej okay när du gör på det här sättet. Då händer det på sikt någonting i barnet mm. om vi gör det ofta. För det väcker ju, dels väcker det skam hos barnet. Och ur skam föds självförakt. Det kan också väcka rädsla hos barnet. Och för det första är det ju så att om vi, om vi tror att vi ska lära barnet någonting när vi blir så där arga så, så har vi tyvärr fel. För att när jag blir arg på ett sätt som gör att mitt barn blir rädd, då kopplas de där inlärningsfunktionerna hjärnan bort. Mm. Det går inte att lära sig någonting när man mm. är rädd. Det finns hur mycket forskning som helst som visar att vi inte ens tillgång till de delarna av hjärnan. Så att bli arg i syfte att barnet ska lära sig någonting, det är faktiskt helt meningslöst. Dessutom är det ju så att om jag skäller på mitt barn på ett sätt som väcker rädsla och skuld och skam hos barnet, på sikt så skadar det relationen. Igen, det är ingen fara om det händer en gång eller tretton gånger ens. Men om det händer hela tiden så skadar det på sikt relationen. Dels genom att det kanske, alltså en utskällning uppfattas ju nästan alltid av barnet som orättfärdig. Som att de har inte förstått vad det var som var viktigt för mig. Och det kan väcka lite förakt hos barnet mot föräldern. Det kan också väcka motstånd. Mm. En vilja att hämnas. Mamma var dum mot mig så nu ska mm. jag vara dum tillbaka. Och det kan också resultera i att barnet börjar på sikt ljuga. Och smyga. Och inte berätta sanningen. För att inte riskera att än en gång bli mm. skälld på. Så om vi gör det ofta. Tyvärr, jag skulle önska att jag kunde säga att det inte är så. Men det är så. Det skadar 
relationen. Jag säger inte att det är fel att bli arg. Det handlar om hurvida jag tar ansvar för min egen ilska eller om jag klandrar barnet för min ilska. Du är inte okej okay nu, du borde veta bättre. Eller nu blir jag så... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ari, för det här är ju viktigt för mig. Jag tappar det nu. Det är två olika saker. Det är en väldigt stor skillnad. Ja. Mm, absolut. Och just det här, i din bok med känsla för barns självkänsla heter ju den. Så beskriver du någonting som du kallar för okej-hagen. Mm. Kan du inte berätta vad det är? Mm. Och det är lite grann av det vi har varit inne på nu. Det handlar om att jag... Eh, Se en fyrkant framför mm. dig. Den är indelad i fyra fyrkanter. En fyrfältare brukar det kallas. Den här fyrfältaren illustrerar fyra olika positioner som jag kan ha i relation till mig själv och dig. Så i den första positionen, där förhåller jag mig till mig själv som att jag är okej. Okay. Och så förhåller jag mig till dig som att du också är okej. Okay. När jag är här, då är min upplevelse en av respekt. Jag respekterar mig själv och jag respekterar dig. Mm. Det vore ju underbart om vi kunde köra in och alltid, alltid parkera bara ja. i den här respektfulla rutan. Ja, jag har hittills inte träffat mm. någon som klarar det. Utan det händer saker i omgivningen mm. som gör det svårt för oss att alltid stanna i det respektfulla läget. Och då kan jag flytta mig till de tre andra positionerna i den här så kallade okejhagen. Den första positionen som jag kan flytta mig till det är när jag fortfarande tycker att jag är okej okay, men jag tycker att du är inte okej. Okay. Så när jag är här, då är min upplevelse av överlägsenhet. Jag vet bättre än du. Du borde skärpa till dig. Den tredje positionen kallas för den depressiva positionen. Där tänker jag om mig själv att jag är inte okej, okay, men du är okej. Okay. Du är smart och jag är korkad. Mm. Du vill väl, du försöker alltid lösa allt det bästa. Jag bara klantar till och förstör. När jag är i den här positionen så känner jag mig otillräcklig och upplever skuld och skam. Och den sista, den fjärde positionen då, den är ganska hopplös. För där förhåller jag mig till mig själv som att jag inte är okej. Och till dig som att du inte heller är okej. Ingen av oss är okej i den här positionen. Och här är min upplevelse då snarare en uppgivenhet och vanmakt. Jag pratar ofta och mycket om den här modellen. För jag vill med den visa att det vi gör och det vi säger- påverkas väldigt mycket av hur vi gör mm. och säger det vi gör och säger. Så jag kan vara i den respektfulla rutan och säga till dig Evelina att jag inte är arg, du kan göra som du vill. Men jag kan ju också vara i rutan där jag är okej okay och det är inte du och säga jag är inte arg, du kan göra som du vill. 
Och nu ser ju inte lyssnarna hur jag Nej. ser ut här. Men jag kompletterar mm. också det med ett ganska aggressivt ansiktsuttryck ja. och knutna händer. Mm. Och det här uppfattar barnen. De mm. hör skillnad mm, det är klart. beroende på vilken position jag är när jag pratar. Och de ser också skillnad på mitt kroppsspråk och mitt tonfall och mitt ansiktsuttryck. Och det här behöver vi bära med oss. Det är väldigt lätt när man pratar om föräldraskap att man pratar om vad vi ska säga, mm. vad vi ska göra. Men vi behöver bära med oss att det spelar också jättestor roll hur vi gör och säger det vi gör och säger. Just det här med att hamna i att hota och muta. Mm. Det är ju ganska lätt som förälder att man hamnar i någon typ av liksom spiral med det där, mm. antingen eller där. Har du någon konkret strategi? Som man, hur kan man istället tänka? Och skapa det här samarbetet som man skulle önska med sitt barn istället för att behöva känna att man tar till ett hot eller en muta. Varför vill du inte hota eller muta, Evelina? Nej, men det känns ju inte riktigt bra. Nej, men till exempel hemma nu då. Då kan ju vår fyraåring ge ett hot tillbaka. De är ofta lite ologiska kanske, men... Då känner jag ju när han gör det så tänker jag så här, gud pratar jag så med honom? Och det gör jag ju såklart ibland, inte alltid. Men då och då så blir det ju så att de, nu om du inte gör detta, då får det den här konsekvensen. Mm. Och det är klart att så skulle man ju inte vilja att det var. Utan det har vi ju pratat tidigare om, att man skulle ju vilja liksom att, det, att båda var okej. Okay, du vill ja. göra detta, jag vill göra det. Hur löser vi ja. detta på bästa sätt? Ja. Så... Uh... Du lyfter en viktig grej nu. Det handlar ju om att barn gör som vi gör. Mm, precis. Eh, och det är därför också som det här med hot och mutor kanske inte känns så bra. Nej. För att vi, vi vill ju inte att barnen ska hota och muta sina vänner. Nej. Och då behöver vi göra någonting annat. Men det finns en fråga som är så viktig i det här sammanhanget innan man börjar prata om vad man ska göra istället. Och jag lyfter den väldigt ofta när jag möter föräldrar. Eh, det handlar om vad har du för mål i ditt föräldraskap? Mm. Eh, och när jag ställer den frågan och frågar vilka egenskaper vill du skicka med ditt barn ut i livet då får jag svar som ja, men jag vill ju att han ska bli respektfull, ansvarstagande, självständig, empatisk, uppriktig. Det är aldrig som jag träffar någon förälder som säger att ja, jag vill ha lydiga barn. Mm. Ändå så har vi en tendens att i stunden välja metoder som just skapar lydnad och så säger vi att det funkar. Mm. Och det funkar ju när vi har fokus på de kortsiktiga målen. Att få lidnad i stunden. Men det funkar ganska dåligt för att nå de långsiktiga målen. Så att jag tror att en viktig sak som förälder är att faktiskt att sätta sig ner och fundera över vad har jag för mål på lång sikt. Att göra sig medveten om det. Det är en viktig eh, början. Men det var absolut inte den frågan du ställde. Jag har nog tappat <laughs> bort frågan. Fråga? Jo, men, ja, men hur ska man göra istället för att ja. uta och muta? Mm. Eh, det första som jag tycker att du ska göra... Eh, och det återkommer jag alltid till. Det är att förstå varför ditt barn gör som hon gör. Och fundera över hur kan jag hjälpa barnet så att vi inte behöver hamna här. Vad är det som är viktigt för mitt barn som gör att han gör på det här sättet. Som får mig att sen då muta för att det inte ska bli så. Så förstå och förebygga det är det absolut viktigaste. Sen i stunden så handlar det ju om att vi behöver kommunicera med vårt barn. Jag ser att dina klossar... Ligger på golvet och vet du, vill jag vill ordning här så att ingen snubblar. Kan du vara snäll och ta alla klossarna och lägga dem i den blåa lådan nu? 
När jag uttrycker mig på det här sättet så berättar jag om vad det är jag lägger märke till. Och jag berättar om vad som är viktigt för mig. Och jag frågar barnet om han kan hjälpa mig med mitt behov. Det jag inte gör är att anklaga, kränka, hota. Jag väcker inte motstånd hos barnet genom att jag säger ingenting som han uppfattar som orättvärdigt. Så därigenom så skapar jag förutsättningar mm. för samarbete. Sen händer det ju att barnet säger nej ändå. Nej, jag kan inte tänka på att ta hand om klossarna. Det finns behov bakom alla beteenden, sa jag förut. Mitt barn sa nej. Då behöver jag kolla vad är det som är viktigt för dig som gör att du inte kan tänka dig att ta hand om klossarna. Ja, men morsan, jag ligger ju här och kollar på tv nu och slappar. Aha, så du vill vila, är det så? Ja, så är det. Och så tänker han gött. Nu har mamma fattat. Men då gör man så att då tar man båda behoven och så lägger man upp dem på bordet mellan sig själv och barnet säger så för mig är det viktigt att få ordning här så att ingen snubblar. Och jag hör att det är viktigt för dig att vila. Har du något förslag på hur vi kan göra nu så att det blir bra för både dig och mig? Den här frågan den bidrar ofta till att skapa samarbete genom att jag visar för barnet att jag vill ta mitt behov på allvar. Jag vill också ta ditt behov på allvar. Låt oss prata om hur vi gör så det blir bra för oss båda. Men, vill jag säga. Det här är inget knep för att få lydiga barn att prata så här. Att resonera med barnet om ditt behov och mitt behov. Hur gör vi så det blir bra för oss båda? Eh, vill du ha ett lydigt barn då finns det fem knep. Hot, straff, mutor, skuld och skam. Det funkar jättebra om du vill ha ett lydigt barn. Men om du vill ha ett barn som samarbetar. Då behöver du prata på ett annat sätt. På det sätt som jag just pratade om. Mm. Men då behöver man också ha en relation i botten som präglas av samarbete och ömsesidig respekt. Så därför är det här inget knep. Utan i botten behöver det finnas den där relationen mm. där jag visar att jag bryr mig om mitt barn och mitt barn bryr sig om mig. Vi har ju många som lyssnar som har ganska små barn. Kanske runt ett år eller sådär. Hur gör man då innan barnet har liksom kommit igång med språk och man inte kan hålla på att resonera fram och tillbaka? Man gör samma sak mm. i sitt eget huvud. Ja, Så då man funderar jag sig. över vad är det som är viktigt för mig i den här situationen? Mm. Vad tror jag är viktigt för barnet? Hur kan jag göra nu så att både jag och barnet får våra behov tillgodosedda? Det kommer då inte alltid att innebära att barnet reagerar med applåder och tacksamhet. För det har alla föräldrar märkt att barn de har inte alltid koll på vad de behöver. Däremot så har de nästan alltid koll på vad de har lust med. De har lust att titta en stund till på tv. De behöver sova. De har lust med godis. De behöver näringsriktig mat. Så därför även om jag tar hand om barnets behov av att få kanske avsluta tv-tittandet i lugn och ro. Och få förståelse för hur trist det är att babblarna är slut. Så blir hon ändå ledsen mm. när jag stänger av tvn eller datorn för att det är dags att sova. För hon hade lust att titta en stund till. Mm. Och då gäller det som vuxen att ha nära till sin empati. Så att man kan säga, jag märker att du blir så ledsen nu älskling. Och jag fattar det. Jag blir också ledsen när jag måste sluta med grejer som jag tycker är kul. Du kommer fortfarande inte att få tacksamhet eller applåder från ditt barn. Men du gav något väldigt fint i den här situationen. Du gav förståelse. Och även om barnet inte förmår uttrycka det så landar den förståelsen oftast väldigt skönt i barnet. Du är en skitförälder just nu mamma som bestämmer att jag inte får titta mer på babblarna. Men vet du mamma, du fattar i alla fall att du är en skitförälder. Mm. Det finns en sorts förälder som är sämre. 
i barnets värld, det är den som inte ens verkar fatta. Den som säger, men jag sa ju till dig och du, de finns ju kvar, du kan titta sen igen och du vet ju att du måste sova. Det är som att mamma fattar inte hur viktigt det här är för mig. Så, alltså barn, de kan inte alltid få sin vilja fram. Och de bör inte alltid få sin vilja fram. Det mår de inte bra av. Men vi kan lägga oss vinn om att alltid låta dem få sin känsla fram. Mm. Att visa förståelse för barnets känsla. Ibland så märker jag att föräldrar vill ha liksom ett konfliktfritt familjeliv. Mm. Ja, det hade man ju. Ett familjeliv där det aldrig... <laughs> ja, fast det är, ju inte... det är ju helt orimligt. Ja, för om du orimligt. aldrig ska ha konflikt med mm. ditt barn så betyder det att ditt barn alltid får som hon vill. Mm. Du behöver tillgodose barnets alla lustar. Ja. Och då får inte barnet vad hon behöver och må bra av. Mm. Så det är inte möjligt att ha ett konfliktfritt föräldraskap. Det ingår i föräldraskapet att du behöver ta hand om barnets behov. Och då blir barnet med nödvändighet ibland arg, ledsen, besviken. Mm. För hon hade lust med någonting annat än det du just gjorde. Och då tänker jag att det allra viktigaste det är att ha respekt för barnets känsla i den stunden. Du begär att ditt barn ska acceptera ditt beslut. Då kan väl du visa respekt för barnets känsla inför ditt beslut. Väldigt bra tanke. Har du något annat sånt där bra råd som kan underlätta just den här perioden? Vi har fått väldigt mycket. Men jag vet till exempel att du pratar om det här med att leka fokuserat en stund mm. varje dag. Och... Det brukar jag tipsa om. Eh, när man har, eh, alltså Vad gör man på ett företag när det gnisslar i maskineriet? Då åker man iväg och så har man teambuilding och leker fångarna på fortet och sjunger karaoke. Eh, och jag tror att det förhållningssättet funkar lika bra i familjelivet. För tanken bakom det där, det är ju att de jag har roligt ihop med, de börjar gilla och de jag gillar, mm. de väljer att samarbeta med. Och det eh, funkar lika bra i familjelivet. Så därför när jag har lite längre föräldrakurser så brukar jag ge mina deltagare läxa att de ska avsätta... Tio minuter, en kvart varje dag när de försöker ha kul ihop i familjen. Och det spelar inte så stor roll vad de gör. Det viktiga är att det är tio minuter, en kvart här och nu varje dag. Tio minuter utan avbrott för sms och telefonsamtal och mejl. Tio minuter utan frågor om vad du till lunch rör och jumpa på som för imorgon. Och det är en månad mellan det första och det andra kurstillfället. Och många av de här föräldrarna när de kommer tillbaka efter den här månaden och har gjort den här läxan vittnar om att mycket av det som tidigare var konfliktsituationer i deras liv maten, läggningen, duschningen det har liksom försvunnit och jag tror att förklaringen till det är att när barnen får liksom uppleva samarbete och gemenskap och glädje och vi är på samma lag, vi gillar varandra ja men då följer det med mm. det spiller över även på det som tidigare var en konfliktsituation så ibland så blir jag nästan ledsen över hur stor skillnad det kan göra att se till att ha roligt ihop i familjen Precis. varje dag. Jag skulle önska att det, att det alltid var så att vi hade roligt ihop i familjen så att det inte behövdes. Men det hjälper mycket. Verkligen, jag har testat det själv. Jag fick det rådet faktiskt i podden i våras mm. när det var en lyssnarfråga just om trots. Och det, det funkar Jätte, jättebra. Verkligen. Det rekommenderar vi alla. Har mer kul hemma. Av alla anledningar. Bara för att det är kul och kul också. Det är kul och kul. Är det någonting du vill skicka med här på slutet? Till våra lyssnare? skicka med två saker. Släpp maktkampen. Ju mer du tänker att du ska sätta gränser för ditt barn och lära ditt barn att lida. Desto mer maktkamp kommer du få. 
Det andra det är just det här med att tänka förebyggande. Det är så lätt att vi hamnar i frågan vad ska jag göra när XYZ inträffar. Precis. Och jag vill gärna skicka med, fundera över vad du kan göra för att XYZ inte ska inträffa. Just det. Mm. Mm. Jättebra. Ja, det gäller ibland att räkna till 10 eller 110 kanske när man är förälder. Men vi hoppas verkligen att du kan ha nytta av några av råden som du har hört här idag. Stort tack Petra. Det var fantastiskt skönt att ha dig här. Tack Evelina. Ja. Och vi är ju som vanligt snart tillbaka med ett längre avsnitt av Rullavang-podden. Lyssna gärna då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.